0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família Um mundo a conhecer. Bem-vindo ao Ser Família, sou Ezequiel Quintino e estou hoje acompanhado do pastor António Amorim. Ele, com a sua esposa, Irene Paula, são autores de um livro, Famílias Segundo o Coração de Deus. Já fizemos a introdução a este livro e recordo que o pastor António Amorim é licenciado em Teologia e também mestre em Educação. Daí esta obra, que é, digamos, a sequência da sua tese uh, no domínio da educação, uh, aborda este tema uh, espetacular, que é a recuperação da comunicação com Deus e também a comunicação eh, entre os membros da família e, em particular, no casal. No primeiro programa lembrámos aqui o plano original de Deus, um plano de harmonia, um plano perfeito em que o ser humano eh, vivia em felicidade, vivia em completa comunhão um com o outro, homem e mulher, mas abusaram da liberdade que receberam de Deus. O abuso dessa liberdade provocou o afastamento do ser humano eh, na sua relação com Deus e também dessa comunhão que foi quebrada. O relacionamento com Deus não pôde mais ser face a face, num diálogo franco e aberto, mas através, agora, da oração, de uma comunhão mais interior. Mas não é por isso que o ser humano não pode descobrir a amizade, o amor e a intimidade com Deus. E é fazendo o culto familiar que o ser humano pode, pode recuperar esse relacionamento com Deus e com a família de Deus e também uns com os outros. Por isso a restauração dessa comunhão, dessa comunicação entre os indivíduos, entre os seres humanos e também na sua própria família a família humana é um desígnio que está ainda dentro dos planos de Deus, não é pastor António Amorim?
0: Essa é a solução que Deus tem para, para a humanidade, é restaurar essa ligação que foi quebrada, essa comunhão e, e particularmente através da, da intervenção do Filho de Deus, Jesus, Jesus Cristo, que vindo a esta terra nos ensina quem é Deus nas suas essências, lembrando ao homem que foi criado a imagem e semelhança de Deus, que o seu Criador é amor, tem plena capacidade e potencialidade do perdão, inspira a esperança e no seu amor, através do sacrifício do Filho de Deus, através do dom da vida do próprio Jesus Cristo, o ser humano pode de novo ser reconciliado com Deus. E nesse relacionamento pela fé, então Deus chama à comunhão, Deus chama à comunicação, todos os seres humanos cada um de acordo com a sua realidade de vida independentemente da idade que tem do seu estado civil da forma como vive a ele é dirigido um chamado de Deus para a comunhão
1: por isso os relacionamentos todos os relacionamentos podem podem ser restaurados entre seres humanos e entre o ser humano e o próprio pai criador
0: Não é? o nosso Deus ele inspira-nos essa confiança é uma caminhada difícil uh, e num mundo imperfeito, sendo nós imperfeitos, uh, há muitos obstáculos a serem ultrapassados.
1: Sim. Há muitas distrações, não é?
0: Exato, muitas distrações, muitas barreiras e também há, é necessário uma aprendizagem de nós próprios e do nosso próximo e da forma como nos comunicamos que exige o seu tempo. Deus está presente para inspirar-nos com esperança, para nos dar fé para nos lembrar que ele tem todo o poder, que ele tem o poder uh, do milagre, uh, mas quer que nós aprendamos a nos conhecermos e a nos relacionarmos. E para isso é necessário nós aproximarmos mais e mais daquele que é o nosso, o nosso arquiteto, o nosso criador, daquele que nos inventou e que inventou os relacionamentos humanos do nosso Deus. Neste primeiro capítulo do livro uh, Famílias segundo o Coração de Deus,
1: uh, tem aqui uh, algures na página, entre as páginas 26 e 27, uh, curiosamente, uh, a oração. E diz que a oração é o meio que Deus preparou para que os humanos reencontrassem aquilo que perderam quando o pecado entrou no mundo. E depois sugere os dons da graça de Deus oferecidos por Jesus à família humana. O que é muito curioso, no fundo, depois do pecado, a grande solução de Deus, embora ele tivesse continuado a comunicar com o ser humano, não já face a face, como nós dissemos, mas de uma forma... Uh, através de, in, de inspiração em homens e mulheres escolhidos não é, uh, que ele achava que estavam aptos para captar as suas mensagens e os retransmitirem a outros seres humanos mas também a grande revelação de Deus e a grande aproximação de Deus ao ser humano é através da pessoa de Jesus o próprio Deus que se humaniza que é o mistério dos mistérios e o amor dos amores não sei se concorda comigo.
0: Quando, quando Jesus Cristo esteve fisicamente nesta terra, nós chamamos a esse ato a encarnação, Deus feito uhum, homem. Exato. A humanidade pôde ver Deus na sua linguagem, uhum. ou seja, pôde ver Deus como o homem é, claro. em Jesus Cristo. Uh, e esse, esse encontro com Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele perdura como manifestação da linguagem de Deus, de forma nós compreendermos melhor nas nossas dimensões quem é Deus, perdura até hoje. Lendo os textos dos Evangelhos, do Novo Testamento, já desde o Antigo Testamento, que anunciava profeticamente um, o aparecimento e a vida e o ministério de Jesus Cristo. A oração tem vários níveis e várias dimensões. A oração é a comunicação. Em primeiro lugar, a minha oração pessoal. É uma descoberta do, do meu mundo interior, uma descoberta do que é que se passa no profundo do meu ser e com essa descoberta uma partilha com Deus entregando nas suas mãos é, essa minha realidade interior, essa é a oração pessoal. Mas quando eu me encontro com alguém, seja um amigo, seja uma pessoa que eu acabei de conhecer, ou seja, na família, eu estou a partilhar esse meu mundo interior com essa pessoa que me está a ouvir e juntos estamos a dirigir essa petição a Deus. É quase como uma corda. Cada um de nós é um fiozinho da corda e, portanto, quando nos juntamos, nós vamos entrelaçar os fiozinhos dessa corda e vamos formar uma corda mais espessa, uma corda mais grossa. Uhum. Se eu oro consigo, eu agora sinto já um conforto porque alguém que não sou eu ouviu, partilha o meu mundo interior, está comigo nessa, nessa luta ou nessa partilha de alegria e já não estou mais sozinho. Uhum. Estamos pelo menos dois. Uhum. Dois que nos encorajamos a aproximarmos de Deus, que nos encorajamos mutuamente uh, a estar mais sintonizados com Deus. Portanto, nessa oração que já não é privada, que já é portanto partilhada com alguém, uh, eu sinto um maior conforto e ela também tem a sua razão de ser na, na, nossa, na nossa vida, na nossa experiência e depois há uma oração comunitária, o grupo é maior e portanto digamos então que essa corda é mais forte e aí mais pessoas uh, têm acesso a esse a essa intimidade que eu permiti-me de partilhar com elas para que juntos busquemos a Deus. Uhum. Uh, no culto de família nós entramos nesse momento em que pessoas importantes, sejam elas os nossos familiares portanto o marido, a esposa, os pais, os filhos, os irmãos ou até mesmo alguns amigos que partilham a nossa casa, o nosso lar. E, portanto, nesse encontro privilegiado, especial de partilha, eh, intercedemos juntamente, eh, digamos que encorajamos-nos mutuamente a estarmos mais perto de Deus.
1: Quando nós, de facto, nos debruçamos sobre a Bíblia e que é o livro-base dos cristãos, aliás, todos os conceitos judaico-cristãos que estão uh, transcritos na Bíblia, uh, reparamos, nomeadamente mais no Novo Testamento e nos Evangelhos, uh, Jesus como sendo o modelo supremo do amor. Uh, Jesus Cristo uh, a revelação do supremo amor de Deus que nos dá a esperança da salvação uh, Jesus uh, reúne nele uh, todas as esperanças uh, e é pela contemplação dele, uh, através da vivência com ele, do companheirismo com ele da amizade com ele que o ser humano uh, se pode ver uh, espelhado no próprio Jesus não é? que é o seu modelo uh, por excelência
0: e é nesse contexto que o apóstolo Paulo chama a Jesus do segundo Adão. Ou é seja, Jesus, ele aparece nesta terra como o primeiro Adão. Uhum. Uh, mas uh, a sua missão é mostrar como deveria ser o homem de acordo com o plano de Deus. Jesus uhum. vai ser confrontado com todos os desafios humanos. Jesus vai ser sujeito, foi sujeito a todas as contrariedades, a todas as cidades humanas. E na sua relação com o Pai, temos de novo aqui uma linguagem familiar, uhum. portanto, na relação de Jesus, Filho de Deus, com o Pai, eh, Jesus encontra aí a força para levar uma vida em harmonia, apesar de ser humano, de estar aqui nesta terra, Deus feito homem, Deus encarnado. Portanto, Jesus, na sua relação com o Pai, na sua relação de comunhão com o Pai, ele mostra-nos como é que era o designo de Deus para nós, como seus filhos, como é que ele poderá ainda ser? E onde é que está a solução? Portanto, dessa forma, Jesus é uma inspiração. Quando os apóstolos pediram a Jesus para que Jesus lhes mostrasse o Pai, isto está no Evangelho de João, e Jesus diz, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tendes desconhecido, quem me vê a mim vê o Pai. E Jesus acrescenta, não credas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, Portanto, Jesus ele é o catalisador, uhum. uh, o nosso olhar uh, que está à procura de Deus, ele, ele é dirigido para Jesus, porque quando nós encontramos Jesus como o Filho de Deus, então através de Jesus ele passa a ser como o telemóvel, quando eu usei a ilustração de telefonar a Deus uhum. e, portanto, passa a ser a materialização de Deus. Uhum. Mas neste momento Jesus não está aqui. Ele está através do seu Espírito Santo, fisicamente ele não está connosco. Não o
1: vemos, não o vemos. Não podemos não cumprimentar, podemos, não... não podemos abraçar.
0: Isso não mesmo, é? não, não, não podemos tocar, não podemos ouvir, mas o seu ensino, a sua, a, a sua mentalidade, a, a sua forma de ser, o exemplo que ele nos deixou, ele está aqui presente. Nós podemos descobri-lo pelos evangelhos, mas através da presença espiritual de Jesus conosco, através do Espírito Santo, nós podemos de novo eh, aproximarmos-nos eh, na nossa capacidade de, de conceptualizar e, e também de descobrir o, o ser de Deus podemos aproximar-nos de Deus passando por Jesus, é nesse sentido que o próprio Jesus Cristo ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele passa a ser a ponte uhum. a ponte, não apenas entre nós e Deus, a ponte sobre o abismo que é o pecado, Jesus, Deus feito homem, portanto que nos liga ao pai do céu, mas também a ponte entre nós. Uhum. Quando entre nós há um abismo por causa de uma discussão, por causa uh, de um erro, por causa de uma separação, uh, Jesus, ele continua a ser a ponte que liga, que que aproxima o que está separado.
1: É de facto bastante interessante ao falarmos do Espírito Santo e estou a recordar-me das palavras de Jesus quando ele anunciou aos discípulos que se ausentar ele disse-lhes que lhes deixaria ou enviaria um Consolador. Consolador esse que é a pessoa do Espírito Santo. Mesmo Jesus, eu estou a recordar algumas das suas palavras no Evangelho de João, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, na pessoa do Espírito Santo. E isto é extremamente interessante, porque revela uma vez mais a preocupação, o amor de Deus... E sempre a sua tentativa de nunca cortar a relação e a comunhão, não é?
0: E de novo nós encontramos aqui uma manifestação de Deus baseada num relacionamento. Eu fico contente, fico animado, fico consolado uhum, é de saber que Deus está comigo. Uhum. E Ele está comigo como consolador. Para me animar quando eu estou triste, quando eu me sinto inseguro, tenho um consolador. Um consolador que me ensina também e que me corrige. Um Consolador que me, que me encaminha, que me encaminha num percurso de relacionamento, de aproximação com Deus. Não apenas aproximação a Deus, mas também com Deus, aproximação ao meu próximo. Portanto, eu não estou só nas minhas lutas. Eu não estou só quando eu sofro, quando eu choro. Há alguém que está a chorar comigo. E esse alguém é o próprio Deus, como Consolador.
1: Exato. E, e Jesus, efetivamente, ele consubstancia a esperança da salvação. De tal forma que ele viveu entre nós, entre os humanos como humano, deu-nos o exemplo, uh, sofreu, morreu por mim, por nós, pela família humana, mas ressuscitou, não é? E subiu ao céu e revitalizou a esperança humana na promessa da sua segunda vinda gloriosa, do seu regresso. E esta é a grande esperança para
0: o ser humano e para as famílias. E continuamos num, numa lógica de reencontro. O próprio Jesus Cristo, ainda antes de morrer, ele deixou esta esperança aos seus, aos seus discípulos. E ela está descrita no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, e é uma mensagem muito atual, vivemos tempos de angústia, tempos de incerteza, e Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não vos deixei entrar num estado em que o vosso coração está a ferver, não se turbe o vosso coração. E depois Jesus diz: Crêdes em Deus, crê também em mim. Apresenta uma promessa, dizendo: Na casa do meu pai há muitas moradas. Uh, Jesus dá uma certeza, dizendo: Se não fosse assim, eu não vos estaria a dizer isto. Uh, e ele então acrescenta: Eu vou preparar-vos um lugar. Mas eu vou voltar. Eu voltarei outra vez. E agora é algo muito bonito que Jesus diz quando eu for e vos preparar o lugar voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiveste já és vós também quando nós amamos queremos partilhar queremos estar juntos uhum. queremos que essa presença seja, seja uma presença um, forte um, real, materializada, é? real e Jesus ama uhum. ele tem um encontro, um encontro físico ele diz eu vou voltar uhum. e tenho um encontro marcado contigo eu, quando eu voltar, eu quero levar-te para que tu possas entrar no meu reino, este reino eterno, não haverá mais sor, não haverá mais problemas familiares, não haverá mais crise, este reino da vida eterna. E este é o encontro, diz Jesus, é o encontro que eu tenho contigo. Portanto, de novo estamos numa lógica de, de comunicação. comunicação, comunhão, unidade. Eu, a minha família, os meus queridos... Uh, amamos, nos queremos estar juntos queremos fazer atividades juntas queremos partilhar uh, momentos da nossa vida em conjunto nesta terra esses são apenas momentos porque não temos a possibilidade uh, de, de partilhar vidas, partilho talvez a minha vida com a minha esposa, os nossos filhos crescem, depois eles próprios vão uh, construir a sua própria vida e então os nossos encontros já serão mais passados, os nossos encontros físicos eu gostaria muito de, de ter a eternidade, para que esses momentos privilegiados de partilha pudessem eh, durar, portanto, mais no, no tempo. E a eternidade é, é o tempo absoluto, sem, sem fim. E é isso que Jesus diz que tem para mim. Para mim, com Ele, vivermos a eternidade. Vivermos a eternidade. Enquanto nos preparamos para essa eternidade, enquanto aguardamos essa eternidade, eh, nós potencializamos com Jesus Cristo os nossos relacionamentos, os nossos encontros, para que com Cristo, a partir deste, próprio, deste mesmo momento presente, do aqui e agora, possamos antever já, sentir é, por antecipação é, a alegria desses encontros eternos.
1: Muito bem, portanto é na vivência dessa esperança hoje que nos ajuda a projetar num futuro diferente daquilo que estamos a viver num futuro de facto de
0: realização plena e total do ser humano essa para a qual
1: foi concebido, não é?
0: Essa esperança é fundamental sim, sim. há o um provérbio que diz enquanto a vida a esperança uhum. este provérbio desta forma ele focaliza sobre a vida mas também podemos dizer enquanto a esperança a vida, uhum. repare por exemplo um relacionamento, vamos agora falar de um relacionamento conjugal. Enquanto há esperança uhum. de uma cura para o problema desse relacionamento, para a doença desse relacionamento, uhum. enquanto há esperança as pessoas lutam, as pessoas acreditam e acham que, elas acham que vale a pena continuar a investir, a investir do seu tempo, da sua preocupação, quando não há mais esperança, então acabou, então morreu ali. E, portanto, a esperança, ela projeta-nos para o futuro. Faz-nos acreditar que amanhã vai ser melhor. Uhum. Hoje está difícil. Hoje a minha vida está difícil. Hoje a minha, uh, a minha situação familiar, a minha situação pessoal está difícil. Mas eu tenho a esperança que amanhã vai ser melhor. E, portanto, com essa esperança eu encontro a motivação para continuar a lutar, porque eu acredito. E há uma diferença entre a fé e a esperança, porque a fé é uma esperança potencializada, porque ela não está mais centrada em mim, porque eu estou consciente da minha potência, das minhas dificuldades. Mas essa minha esperança agora ela está centrada em Deus, que é o Todo-Poderoso. Isso é que é a fé. Uma esperança potencializada concentrada no Deus que pode aquilo que eu não posso. Quer dizer que a minha esperança foi multiplicada. Uh, agora, porque eu acredito em Deus, porque eu uh, o, o conheço e estou a uh, buscar ainda conhecê-lo melhor, agarro-me às suas promessas e, portanto, certamente que o meu amanhã vai ser melhor. Uhum. Certamente que há um futuro ainda para mim, porque eu acredito em Deus. Porque é isso que Deus me promete. A esperança faz-me olhar para o futuro, acreditando que isto é passageiro e vou ultrapassar isto. Não sei ainda como hoje, mas eu sei que vou ultrapassar isto, porque Deus está comigo.
1: Este livro, de facto, é dedicado às famílias, famílias segundo o coração de Deus, mas também à pessoa humana, ao indivíduo. E eu gosto muito, aqui na página 30, deste de exemplo que aqui está. Jesus viveu a sua vida familiar como solteiro. Nem sempre nós pensamos neste aspecto, não é? Foi feliz e partilhou o amor na sua condição de solteiro. Jesus mostrou que a família e o amor familiar não são apanágio dos casados, dos pais e das mães. Mostrou que cada ser humano é membro de uma família, a família de Deus.
0: Há tanta É gente, bonito, mas é real. É verdade. Há tanta <risos> gente triste porque ainda não compreendeu que no estado em que está uh, tem uma família. Uhum. E, e afinal de contas... Uh, este é um dos grandes desafios para o ser humano, relembrar que como seres humanos fazemos parte de uma família. Há aquelas pessoas que vivem sós e principalmente quando são confrontadas a reflexões sobre família, o seu sofrimento ainda é aumentado, porque de alguma maneira se está a tocar numa ferida. Mas, e agora de uma perspectiva bíblica em primeiro lugar, mas não apenas bíblica, de uma perspectiva humanística também, nós fazemos parte de uma família, de um todo, somos seres humanos e à nossa volta estão outros seres humanos, estão pessoas que precisam da nossa amizade como nós precisamos da amizade delas, claro. estão pessoas que estão sedentas de amor como nós também. Uhum, uhum. Por que não nós irmos ao encontro dessas pessoas? Porque não nós nos disponibilizarmos para ajudarmos outros que precisam, pelo menos tanto como nós, numa perspectiva da família humana. Mas agora com Deus, essa perspectiva da família humana adquire um outro significado, porque Deus é o nosso Pai do Céu. É muito mais profundo É não. muito mais profunda. E Jesus Cristo passa a ser o nosso o nosso irmão. Uh, Jesus, o Filho de Deus, e Paulo também diz-nos que com Jesus e através de Jesus nós somos co-herdeiros. Portanto, herdamos juntamente com Jesus. Somos herdeiros do Pai do Céu. Sim. Portanto, aqui a noção de família, ela transcende o aspecto puramente humano, mas eh, dá-nos uma visão divina para os nossos relacionamentos, nas nossas dimensões humanas. E de novo, de novo, eh, com esta confiança em Deus, eu vejo a minha percepção do meu próximo e de mim mesmo e das noções como família adquirem um outro significado. Quer dizer que se eu eh, tenho uma, uma vida de família, porque estou casado, porque tenho filhos, ou nem sempre há os filhos numa família, ou porque estou a viver com a minha mãe, ou tenho ainda a minha irmã viva, uh, e portanto tenho a possibilidade de viver laços uh, sanguíneos uh, humanos de família, uhum. é um privilégio. Claro. Mas se eu não tenho esse privilégio, uhum. eu posso, por vontade própria, mas debaixo desta inspiração de Deus, debaixo, digamos, desta perspectiva nova que Deus me dá, eu posso construir essa família. Uhum. Eu posso entregar-me ao meu próximo. É legítimo que eu escolha. Quem é o meu próximo? Quem são os meus amigos? Até mesmo para dar valor a essa, a essa família, digamos, que eu decidi construir. Mas eu posso me abrir ao meu próximo e ir à procura de algumas pessoas que façam parte da minha família. São meus amigos. Vou desenvolver um relacionamento de amigo. Há um texto bíblico, um provérbio, que diz que há amigo mais chegado do que um irmão. Portanto, quer dizer que... E o próprio Jesus Cristo, quando lhe, alguém lhe, lhe disse Jesus está aqui a tua mãe e aqui os teus irmãos e Jesus, ele disse a minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai do Céu portanto Jesus está a abrir a porta e está a dizer todos é podem ter uma família e todos podem viver a experiência de família e eu acho tão, tão encorajador nos dias de hoje e se alguém que nos está a ouvir se sente alguma tristeza porque vive sozinho Jesus diz, olha não não é obrigatório que tu sintas que estás sozinho, que não tens família, constrói a tua própria família, e eu estou aqui para te ajudar eu estou aqui para ajudar-te a ti e aquelas pessoas que tu vais contactar, aquelas pessoas que tu vais escolher para que através de um relacionamento de amizade tu faças deles teus verdadeiros irmãos e assim tu queres e eu estou aqui para te ajudar nesse, nesse objetivo, para que tu cries a tua própria família
1: Sem dúvida que sim, de facto viver eh, em amizade viver em fraternidade, viver em família, viver em harmonia é o ideal e preenche-nos. Mas a realidade do cotidiano mostra-nos que a vida entre os seres humanos não é sempre pacífica. Bem pelo contrário. Há divergências, há conflitos, há por vezes até agressões que trazem muitos transtornos aos relacionamentos humanos. E é aí que entra uma dimensão divina que é chamada na Bíblia e que é de facto de invenção divina, é o perdão. e uh, Eu julgo que, como está aqui na página 32 do livro, o dom do perdão é o único remédio para restabelecer a comunhão entre os seres humanos e também Deus.
0: Uh, eu considero-me pessoalmente uma, uma boa pessoa, <risos> mas digo que nunca matei ninguém, mas já ofendi muitas pessoas uhum. e principalmente aquelas que partilham com maior regularidade a minha presença a minha família quem não ofendeu não é? porque sou imperfeito porque reconheço que há muita coisa ainda em mim que precisa ainda de tempo para para ser transformado para ser mudado portanto eu sou imperfeito eu erro se eu vivesse sozinho Uh, já era suficiente para mesmo assim sozinho uhum. serem reveladas as minhas imperfeições e eu próprio magoar-me a mim mesmo uhum. uh, com as minhas próprias imperfeições então se eu sou assim se eu vivo em família se eu vivo em sociedade quer dizer que eu vou exteriorizar essa minha imperfeição uh, sobre os outros mas também é legítimo que isso aconteça no sentido inverso também é legítimo e eu tenho que dar esse direito se eu quero ser aceito como eu sou apesar das minhas falhas, dos meus defeitos, e gostaria que cada vez que eu erro alguém me dê uma nova oportunidade, então é justo eh, que eu dê eh, aquilo que eu desejo para mim, que eu dê essa possibilidade aos outros. Portanto, os outros também erram e também me vão magoar com os seus claro. erros. E eles somos, também querem. Somos agressores e agredidos, não é? Em Exato. Simultâneo. Eles também querem uma nova oportunidade. Claro. Eu também, por mais que me custe, eu devo buscar ter capacidade para lhes dar uma nova oportunidade. E o que fazer da lembrança que fica? A lembrança, a mágoa, o que fazer? Há um remédio. Esse remédio chama-se perdão. O perdão é o remédio das feridas do passado. Repare, por exemplo, uma pessoa, vamos imaginar esta metáfora. Um, alguém que uh, caminha uh, pela estrada e leva, uh, transporta às costas uma pedra de, uma digamos, de 80 quilos. É perfeitamente possível alguém levar 80 quilos. Difícil, mas Difícil. Possível. A pessoa cansa-se, uhum. a pessoa tem que parar, ela não pode andar com muita pressa, mas chega a uma certa altura, vão-lhe faltar as forças claro. e aquela pedra torna-se insuportável. E, e ela tem que se desembraçar dela. É, é um bloco que tem que se desembraçar dela. Uhum. Mas muitas vezes, e o efeito seria o mesmo, uh, muitas vezes na nossa vida, uh, nós não estamos a levar uma pedra, um, um bloco, ou seja, não, nem sempre é um acontecimento ou uma pessoa que nos dá aquele peso, uhum. mas muitas vezes nós continuamos a levar o mesmo peso, mas constituído por muitas pedrinhas é o acumular que e... estão acumuladas num saco uhum. e, portanto, o saco da nossa memória ele está cheio, ele está a pesar 80 quilos e às vezes está a pesar uma tonelada e nós são não, os conseguimos, não, é? não conseguimos não conseguimos levá-lo. Uhum. É, é difícil demais. Não é um bloco, são muitas pedrinhas uhum. e o efeito é o mesmo. Muitas vezes é isto que se passa na nossa vida. Uh, levamos mágoas transportamos mágoas de um ano, dois anos uma vida, em, uma vida em conjunto são pequenas coisas que se foram acumulando ora, quando é assim qual é a solução? Nesse saco é romper o saco para que essas pedrinhas comecem a cair. Hum. Vai demorar o seu tempo, mas elas vão cair. Não, no, aqui a grande vai questão... Vai é, o peso. Vai aliviar e a grande questão é não acumular. Hum. Portanto, Exato. como é que nos nossos relacionamentos, como é que nós vamos furar, digamos, o saco da nossa memória para que as mágoas possam ir saindo? É através do perdão. Vamos perdoando como podemos uh, e as pedrinhas, em primeiro lugar, começam a sair. Vão ficando as maiores o que é mais difícil de perdoar, mas quando chegarmos a essa fase já aliviamos o saco e vamos tratar agora dessas pedras maiores, vamos gerir agora as nossas mágoas uh, em relação ao passado pelo perdão, perdoando o que está para trás, deixar lá onde está, já não podemos fazer nada, não podemos voltar atrás e portanto o que precisamos fazer é olhar para o futuro e olhar para o futuro é ter esperança, e por isso essas duas noções espirituais elas vão juntas, e em termos de terapia de qualquer relacionamento que esteja quebrado, é fundamental termos o perdão para poder deixar de olhar, de viver olhar para o passado, e poder mudar a nossa atitude olhando para o futuro, e para isso é necessário a esperança, para que neste momento, quando eu olho para o futuro, que ainda não está construído, que ainda está a depender, portanto, daquilo que eu vou decidir, eu tenha a esperança que vai ser melhor. E, e em conjunto o perdão e a esperança eh, são fundamentais e Deus que é amor, eh, que nos ensinou através de Jesus o que é o perdão e através de Jesus materializou também a esperança a esperança suprema um mundo melhor, da vinda de Jesus Cristo eh, do de, de, de acabar com a imperfeição, com o pecado, com o mal, com a morte portanto em Jesus também temos essa inspiração suprema do perdão e da esperança que juntas com o amor, que também Jesus encarna e que Jesus exprime eh, como a essência primeira de Deus, nós nos nossos relacionamentos encontramos a motivação, a inspiração eh, para, nesse caminho de busca, nós podermos fazer frente, enfrentar, portanto, os nossos desafios de vida, os nossos problemas.
1: Muito bem. Portanto, o perdão é o poder de Deus que liberta sem dúvida. Liberta o indivíduo, liberta as famílias, liberta a sociedade. Se os homens tão somente soubessem perdoar, Uh, muitos males se resolveriam nos relacionamentos humanos hoje em dia. E esse é o grande desafio. Uh, chegamos ao fim, uh, o nosso tempo esgotou-se rapidamente, agradeço ao pastor António Amorim uh, que é mestre em educação uh, e nos traz este livro Famílias segundo o coração de Deus e nós dizemos se nos quiser contactar, fazer os seus comentários, dar sugestões, poderá fazê-lo para o 21 10 63 10 nas horas de expediente ou então para o 038 9750 e tem igualmente o correio eletrónico à sua disposição 24 horas por dia serfamilia seja feliz e considere-se membro da família de Deus
0: ser família
1: porque, onde, como e quando
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família. O um mundo a conhecer.